0: Una web, nosotras? ¿Qué?
1: ¿Solo vamos a hablar de Barbie? Pues
0: aquí también vamos mal hablado y la queso. Sí,
1: <risa> Típico. Malo, lindo. Sí, total. Con músculos y. Oh, hola. Baronil, sí. Hola, yo soy Jules y yo soy Manu y esto es No Me Lo Cuentes. Toma única.
0: Entonces. Listo. De una. De una. Greta. Bueno,
1: Greta. <risa> Llegamos. <risa> La, el comentario que te dije que podemos comenzar. Listo, dale. Yo me vi, yo me vi Barbie. <risa> Baco. Listo, es darle Yo me vi Barbie con Christian.
0: Tu Pero novia. También,
1: sí, mi novia. También nos vimos Oppenheimer. ¿No? O sea, como obviamente queríamos ser parte del hashtag. Barbieheimer. Barbie yes. Christian dijo, Cristian siendo <risa> género <Hombre>. masculino, dijo. <risa> ¿Sí? ¿Qué le ha gustado más Barbie que Oppenheimer? ¿Qué?
0: No sé, es que no he visto Oppenheimer, tengo que verla. <risa>
1: eh, yo creo que, para empezar, o sea, obviamente es eh, esta competencia, creo que no, no, se, no, no hay una competencia ahí, o sea, no es comparable. Para una no. tiene su historia, son directores completamente distintos. Y creo que más que una comparación, es un complemento a lo que vivimos ahora mismo y a la, también a las decisiones éticas y morales que se están tomando. Entonces, ya es subjetivo si te gusta más otro otro, pero creo que no se puede comparar. Sí, es que no, a ver,
0: como que no hay punto de comparación ni en las películas, ni en los directores, ni en nada, pero creo que la gente no entendió, es más que todo como el contexto en el que está ahorita el, la industria cinematográfica y es que desde el covid eh, ha bajado mucho la compra de entradas. Total. Entonces, lo que era ya un blockbuster, pues ya chao, se volvió como en tu primer semana no superas ni siquiera el presupuesto para hacer la película. Entonces, como que empezó supuestamente esta rivalidad, era más que todo, eh, no por tanto por las películas, sino porque se estrenaban el mismo fin de semana y eso iba a ser como que una perdiera y que la otra no. Entonces, me parece que fue al final... Como una súper buena estrategia porque al unirlos, claro, lograron sobrepasar las dos, el blockbuster, en el primer fin de semana yeah. de estreno. Entonces es como sin precedentes para el cine, o sea, para la industria cinematográfica en general porque hace mucho, hace mucho, mucho tiempo no pasaba que dos películas superaran el presupuesto en su primer fin de semana de estreno. Entonces a esto se le unen las huelgas y todo lo que ya hemos contado y hablado que están como en paro y todo esto porque la gente está dejando de ir de al ir cine y eso es muy grave. Muy grave. Pero me alegra por Barbie y por Oppenheimer.
1: Es, es más descubrí? que Barbie ha rompido... Uh, uf. uf, corte. No, sí.
0: <risa> Yo, no di cuenta. En rompió... Hay <risa> ay normal, todos hablamos de... Ha roto. Ha roto. Rompió.
1: Rompió récords sí. en cuanto a directora femenina. Total. Directora femenina. redundante No estoy cagando.
0: <risa> pues aquí también somos mal hablados y la queso. <risa> ¿Sí entiendes? <No. risa> es... Si algún amigo mexicano está escuchando es va a entender la queso. ¿Sí? Es la que soporte.
1: Ah. Ah. <risa> y la que soporte. Ok. Ya. Pues sí, entonces, como que es súper importante, no solo por este... Bueno, es que ya sabemos que Greta... Bueno, no sabemos, vamos a contar. <risa> que Greta es como una de las directoras feministas como de... De la nueva de, era. De la nueva era. Uh -huh. eh, y que haya hecho esto y que haya supuesto un tema Barbie tan controversial en cuanto a si es un speech feminista o no. Me parece, me parece muy cool que Greta lo haya hecho, o sea, me encanta como directora y...
0: Y, y creo verla que triunfar.
1: y verla seguir <ríe> sus sueños yeah. eh, es muy interesante y no es comparación pero aún así superó a Oppenheimer, no, Oppenheimer sí. en cuanto a, a taquilla. pero bueno esto era obvio o sea Barbie es un tema mucho más light M mucho más light que Oppenheimer total. entonces obviamente era mucho más mainstream también
0: uh -huh. era lo que se esperaba total y por eso fue que decidimos hablar de Greta bueno porque está obviamente en tendencia pero también porque Creo que la, si uno habla de las películas de Greta, como que las has oído, las has visto, pero no sabes quién está detrás y esto por eso fue que la elegimos porque tiene ya películas muy, muy, muy buenas y muy famosas y han superado en blockbuster en taquilla. Pero también porque um, esto es como esta figura desconocida que suele pasar con las directoras de cine, que es como, claro. claro, recuerdo que la película es muy buena, recuerdo muchos títulos, y cuando voy a buscar, pues me doy cuenta que era una directora, o sea, es como, wow, entonces, por eso también queríamos hablar como de la filmografía aprovechando Barbie, que es increíble y que no, de, no tiene una gran filmografía solo tiene cuatro películas entonces claro,
1: dirigidas dirigidas, por uh -huh. porque para o sea, hacer un resumen ella ha actuado en varias películas sí. ha coescrito escrito sí. varias películas pero siendo directora tiene cuatro además que la primera que fue Lady Bird la rompió
0: la rompió con o sea, todo
1: tenía muy poco presupuesto, se puede considerar cine independiente, independiente. y uh -huh. logró conseguir eh, nominación al Oscar Sí. Entonces me parece sorprendente. Eh, ella yo, como persona, no sé, como persona no, no la conozco. <risa> en como, sus entrevistas se ve muy mala.
0: Sí, 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 no, se nota. Pero,
1: y también se ve muy muy a los personajes, a los personajes que ella interpreta. Total, ¿Sabes? sí, como sí, ¿Sabes este sí. personaje que tú dices? O como Johnny Depp cuando hace sus perso personajes. Que
0: uno piensa que Johnny Depp es así. Sí, ella
1: es como, <risa> es así. Literal.
0: Sí, pues a mí, ah, bueno, como para contexto, Greta es... Eh, americana nació eh, en California, ay sí, perdón, norteamericana.
1: Bueno, también puede ser canadiense. Sí, bueno, o mexicana. mexicana, sí, no,
0: es estadounidense. Sí, yo, América es todo, es Estados Unidos <risa>
1: <risa> Me están lavando
0: el cerebro. Eh, en California y la vieja va a cumplir 40 años, o sea, cumple 40 años ahorita el 4 de agosto. Wow. Y siento que también es una persona muy joven para tener una carrera tan, tan pro y para tener una filmografía también tan, como tan, sí, como tan sin baches, ¿sabes? Como sin sin polémica, sin, sin, ella, bueno, ella estudió eh, filosofía porque quería ser eh, dramaturga. Entonces, siempre ha estado muy metida en estas cosas de, de la escritura. Y empezó su carrera de actriz desde muy joven, ha actuado en más de 30 películas. La vieja es una ah, no, muy es, buena actriz.
1: Exactamente.
0: Y lo que tú dices, ella empieza también a coescribir y a codirigir, porque en las películas que más me gusta a mí, que son como en las que mejor ha actuado para mí, eh, son las más conocidas con las que dirigió... Eh, Noah Baumbach,
1: es que es el
0: esposo. Entonces, claro, o sea, ahí se conocen ta ta, ta entablar bueno, una pero, relación.
1: Pero es que nunca es, que es Noah, Es el director de una historia, marriage, de matrimonio, una historia de, que es con se me el nombre, el, es,
0: el Adam Driver y Scarlett Johansson, yeah. que fue buenísima, que se ganó el Oscar, sí. que fue una gran película de Netflix. Y el man también ha dirigido Mistress America, que es también. una de las películas con las que actúa y con Greta ha, ¿no? y Francisca. Yeah. Y bueno, hay un montón, pero digamos que estas son como las más conocidas porque como que uno diferencia muy bien el estilo de, del man. Tiene muchas cosas parecidas a Woody Allen, por ejemplo, en Francisca. Sí. Y como se conocen y se vuelven pareja y bueno, lo que sea, también ayuda mucho a Greta como... No ayuda, o sea, el man, la impulsa más que todo porque ella claro. siempre ha sido muy talentosa. Entonces, lo que tú decías, empieza a co-escribir eh, a través, pues sí, de su relación y también de su experiencia. Y, y ya, entonces queríamos empezar hablando como de las actuaciones de esas dos películas que le dije a Manuel se las recomendé para que se las viera y personalmente a mí me encantan.
1: Sí, no, me fascinaron. O sea, me fascinaron porque, claro, yo a Greta la conocí con Lady Bird. Eh, obviamente me encantó la película. Creo que está muy bien hecha, creo que Greta lo que tiene es... Sí, o sea sé que Woody Allen no lo queremos en este momento y está cancelado, <risa> pero lo cool de Woody Allen y lo que también Greta hace en sus películas son estos diálogos Super. tan profundos, uh -huh. pero no, no, no con lenguaje complejo. O sea, uh -huh. lo que tiene Greta es que no lo hace con lenguaje complejo, uh -huh. entonces tú te puedes sentir siendo ese personaje. Uh
0: -huh.
1: Te puedes sentir en esa conversación, puedes sentir que empatizas mucho más porque son, son diálogos y son situaciones en las que todos hemos pasado. yo sé. Sí, súper cotidianas. Bueno, o la mayoría de personas hemos uh -huh. pasado porque nos encontramos, porque es, es de la vida diaria, uh -huh. o sea, no exagera cosas, es, hoy me levanté y es así, ¿no? Entonces sí. encontramos con esos personajes así y en cuanto, bueno, creo que esta es la primera vez que no hablar tanto visual. Porque porque siento que me conecté más con las historias y me conecté más con los personajes que con las partes visuales, que debe tener su Total. estilo, ¿sabes? Sí. Y, y lo que tú me decías, obviamente, ya desde Lady Bird, o bueno, desde Francesca, o Mistress America, ya sabemos qué tipo de directora podría haber sido, puede, puede haber sido. Eh,
0: Greta. Ella, como. Sí, total. Porque, por ejemplo, en Francis High y en Mistress America, ella actúa, es la protagonista, y Francesa Ha es una muy buena película porque es lo que tú dices, es como súper cotidiano, es como el paso de... Sí, que todos vivimos esta etapa de, de dejar esta juventud a la, al, al, hacia la vida adulta. O sea, la premisa total. es como súper sencilla, pero creo que está súper bien lograda y el director, que es el esposo, finalmente, como que... Claro, él cumple su papel como director, pero, claro, la, la mayoría de la película también fue coescrita por ella. Entonces, ahí se notan como estas cosas que tú empiezas a, a identificar unos años después cuando ves cine de Greta. Y de Mistress America lo mismo. Es como la historia de, de una chica que...
1: Que se está, está intentando conseguir algo. Algo, sí,
0: como... porque le pasan Ajá. muchas cosas densas, porque no también tiene una etapa en la vida en que le pasan muchas cosas o como ser, malas. No,
1: yo siento que es esa etapa de... Claro, también... Es algo divertido porque se está en sus 30, ¿no? Entonces, sí. cuando. Está, yo estoy un poco más lejos, pero es como llego a mis 30, tengo que hacer cosas, tengo que ser alguien. Sí, o sea, tengo no que puedo, ya total. haber cumplido cierto. Entonces, es como intentar llegar, o sea, como esta expectativa de necesito tener esto, esto y esto y esto para poder decir que tengo 30 años. Total. Y es esta desesperación que todos los hemos sentido, o sea, que sí. los que estamos desde los 25 hacia arriba es. Sí. Al, al llegar a los 30 sientes esta presión de... social. No, uh -huh. no he conseguido nada en la vida, o sea, no he conseguido <risa> hacer una película, no he conseguido sacar un libro, no he conseguido. Entonces, como es, es, son estas historias y estos personajes, tan tan que pueden ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu, hermana. tu novio, uh -huh. tu hermano, o sea, pueden ser como personas a tu alrededor y puedes ser ta... empático con todo. Total. Sí, no, no, no y... quiere decir <risa> que <risa> Lo... y obviamente en Frances Ha... Porque yo vi una este round table que hace de Hollywood sí, Reporter, sí, sí, donde sí. aparecen los dos, Sí. cuando ella sacó Little Woman, creo sí. que es, y no hablaba de que, o sea, me parece muy lindo el sentir como, sí, yo la dirigí, pero muchos de los diálogos de ella han sido escritos por, por Greta, ella. Uh -huh. entonces, y se nota, o sí. sea, se nota que... Hay diálogos, monólogos increíbles en todas sus películas. Sí, sí, esas son las cosas que tú ya
0: empiezas a anotar, a, a notar, que sabes cómo aclarar. Ya sé que ya la co escribió, pero ya lo puedo identificar cuando veo sus películas. Y, y lo mismo, está de Mistress America, que también es otro súper recomendado. Es como Total. que también tiene otro personaje muy bonito, que es la, la hermana que sí. la lleva, como decir, sí, en este viaje súper loco y, y que también es un personaje muy real. Siento que... Ella también, claro, o sea, tú ves en las cosas que ha actuado y es como, siento que son no es que sean similares, a la, a la vez son muy diferentes, pero sí cumple como este, sí, ella está como en, esta, en este bache generacional de que siempre le, le es muy fácil interpretar a esta persona joven que va hacia un paso más.
1: Exactamente.
0: Y, y creo que, y más que que le pegue o algo así, siento que lo hace muy bien porque él lo escribió y... y y tiene como un desarrollo del personaje muy bien hecho. Entonces creo que esas son las cosas que te dan bases para tú poder dirigir una película. Más allá de aprender cosas de un director y saber qué hay que hacer y lo que sea, es como que en verdad en la escritura está todo. Y si tú tienes un buen, un buen desarrollo de personaje, pues va a ser más fácil escribir y guiar a los actores para que la película tenga el tono que tú
1: quieres. Ella misma dice que su parte favorita, muchos directores lo que dicen es que su parte favorita es en la edición porque sienten que es cuando se termina la película, pero Greta dice que es estar dentro del escenario, estar con los personajes Ajá. y muchos de los actrices que han trabajado con ella y actores que han trabajado con ella dicen que lo más lindo de Greta es que estar siempre al lado tuyo, ¿no? O sea, no sé, creo que todos los directores ese es su trabajo, pero bueno, tener a Greta que le encante tanto esta parte de grabación y de desarrollo de personajes sí. se nota mucho en en cuanto a sus películas total y, y bueno en cuanto a Lady Bird y Little Woman aunque Little Woman salió primero Little Woman no, no, no primero fue Little Bird Little Bird hay un remix en el multiverso de Greta <risa> Lady Bird. Lady Bird. Bien, ah, sí. Lady Bird la, también tiene algo, y es que siempre son relaciones familiares, ¿no? O sea, uh -huh. lady, bueno, más relación madre-hija. Madre-hija. Que de hecho pensaron que de pronto era
0: como algo súper autobiográfico, y Greta fue como, no, 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 o sea, no yeah, tiene nada que ver Bird, con tú. mi infancia, ¿sí? sí. Sino fue como una historia que llevaba mucho tiempo escribiendo. Y a la final es eso, o sea, Lady Bird es una película súper linda, súper personal, súper conmovedora. Yo leí muchas críticas de en su momento sobre eso y era como lo que siempre hemos dicho, como, marica, puede que esta historia tú ya la has visto un millón de veces en un millón de películas, pero la forma en que Greta lo hizo y la forma en que contó y representó la relación de la hija con una madre, de ella con su mejor amiga de ella con su novio y con sus intereses amorosos de ella y ella de misma de ella ¿no? y ella misma con quiero ir a la universidad no quiero ta 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 es y en como esta
1: zona de rebeldía de, ¿no? exacto que también es de reverencia como, o sea, uh -huh. me encanta que se que retrate también y siento que retrata muy bien a las mujeres pero podría retratar tan o sea retrata muy bien una época de tu vida una etapa Total, de tu vida una etapa de tu vida entonces cuando uh -huh. estás adolescente no sabes qué quieres Estás como en ese agobio de tener, de tener esa decisión de... Oh, uh -huh. Mi mamá está detrás mío, pidiéndome cosas, yo no sé qué quiero ni siquiera. Entonces es... es
0: Controlándome,
1: es sí, total. total. Son conversaciones muy lindas que creo que todos hemos tenido, lo vuelvo a repetir. O sea, creo que en algún momento en nuestras vidas los hemos tenido con... Con muchas con, con personas. muchas personas. Uh -huh. Total. Y
0: ahí sí luego viene Little Woman, Mujercita... No. <risa>
1: Que es el, quinto
0: eh, el, séptimo. el séptimo es el séptimo ah no sabía porque yo le contaba a mano que yo hice mi TFM del máster sobre la importancia de los remakes y analicé las películas de Mujercitas entonces o sea son cinco películas y dos series
1: ah vale por eso es película ah, sí, sí, sí. la quinta sí, sí. Ah, vale. más
0: más dos series también super antiguas más todas las adaptaciones al teatro, a radio, a Broadway, mejor dicho, o sea, un, son un montón de adaptaciones. Y a mí lo que me gustó de Mujercitas y lo que pude identificar... de Greta. De Greta, sí, la versión de Greta, es que siento que, claro, bueno, igual a mí me tocó hacer como un trabajo más de analizar y, bueno, cuantitativo, cualitativo, analizar cada película para ver qué diferencia había... Y es que la versión de 1994 también es dirigida por una mujer. Sí. Es Gillian Armstrong, que sí, es una sí. australiana, es una directora también conocida.
1: Que también... Que es con Winona como, Ryder.
0: Uh -huh. Con Winona Ryder sí. y
1: con... La mamá. Se me sí,
0: que es, que es sí. la de Predador.
1: Sí, sí, creo que sí.
0: Eh, eh,
1: que murió Susan... hace poco, ¿no? No. Ah, entonces no.
0: no Es, es, es la que siempre es súper parecida a Susan Sarandon.
1: Creo que porque... sí.
0: Pero no es Susan Sarandon, ya, sino bueno. la otra. Porque se parecen mucho, bueno. Sí. Pero el punto, entonces, esta me gusta mucho porque la comparación de, claro, tú tienes ya como dos películas que tienes que comparar con la visión de una directora y también en una época de los 90 con Winona Ryder que igual fueron muy disruptivas en ese sentido hablando como del feminismo y hablando de muchas cosas. Y claro, a mí me en gusta la mucho la más la de Greta.
1: Girl power. Exacto, ¿no? sí. Vale.
0: Pero, pero independiente de eso... In, es que, claro, es muy complicado porque es que su tienes un libro de hace de hace un montón de años que ya era irreverente y disruptivo para la época porque 1860, cuando ella lo escribió y pico, 68, no me acuerdo. Sí, 1860. es como, que igual, o sea, estaba muy adelantado para su época, Total. entonces ya es un libro de por sí feminista y, y, y deconstruido en muchos sentidos. Entonces, claro, cuando tú ves cómo, cómo lo plasmaban los hombres, si sí notas como estos distintos matices de muchos personajes, que yo era como, no importa que no sea fiel al libro o no, yo no me he leído el libro, por ejemplo, pero sí decía como, claro, o sea, cuando vi algunas cosas para hacer lo de mi TFM, era como, por supuesto que el director le daba unos matices diferentes al personaje masculino al femenino, ¿sabes? Okay. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. <risa> ¿Pero no crees que es la época? Sí, eso iba a decir, ah, vale. que tenía que ver, por ejemplo, la versión más conocida, que es uno de los productores del Mago de de esta versión sí. que conocemos todos, súper vieja, famosa... Eh, era la época ahora de Hollywood.
1: Este fue en 19, 19,
0: 1940 eh, y pico, que es como en la época de Porque The Apartment.
1: Hicieron 1945 una y dos años después hicieron la otra. La otra, sí, que, que es que con que la de. La segunda fue un fiasco.
0: Sí, que no, no le fue Porque nada. bien. Porque fueron dos
1: años seguidos y después hicieron en 1994.
0: Que es la de, sí, la de Gillian. Vale. Y y claro, claro, tú estás en esa época de The Apartment, que The Apartment es una película clásica que sí o sí hay que verse, es muy buena, pero claro, tú miras el contexto y es densísimo, o sea, yo, yo la vi ya grande, la vi hace dos años, y verla así fue como uff tiene muchas cosas densas de que en la sociedad ahorita pues no estaría bien, bien visto, pero igual es un clásico, entonces...
1: 1933, la primera. Eso, sí. sí ya, me acuerdo, porque estaban saliendo de la... Gran la Depresión. De la Gran Depresión, sí. sí.
0: Entonces, Estados Unidos. Ah. Entonces, claro, en, este, en ese sentido tiene que ver mucho la época, el contexto social, pero sí o sí siempre ha habido esta influencia también, sí, ¿sí? Como, como hombre. Entonces, mmm, claro, ya después al comparar la de Greta con la de Gillian, igual se veía muy influenciado porque igual tú hay, hay chistes, hay matices, hay cosas que puedes sacar del libro pero que vas a representar diferente. Entonces es súper chévere el ejercicio de verse la de 1994 y la, y la de y la de Greta. 2014, 2018, 18, sí. Re...
1: La de Biloche... Pero lo que... Bueno, yo no me he visto las otras. O sea, solo he uh -huh. visto la de Greta. ¿Me leí el libro alguna vez? pero ¿De lo que me acuerdo? Okay. No mucho, entonces tampoco es que sea tan importante. <risa> sí, sí, sí. Lo que me gustó de la de Greta, que, que, que esto estoy hablando por por críticas de las otras, es que Greta lo cuenta de una manera que no es tan fiel al libro. No. O sea, no es muy fiel, pero sí es muy fiel a la biografía, a lo que podría haber sido ella. O sea, sí. la, la escritora. La escritora. No me acuerdo cómo se llama. Exacto. Es que lo que Luisa. ella quiere...
0: Eh, sí. Lu ¿Qué? ¿Luisa? Luis, Luis. Es Luis, sí. Luis May. <risa> Luis, Luis May. May. Eh, claro, o sea, ahí yo siento que él... O sea, igual ella siempre tiene que ser muy fiel al libro. O sea, el libro es exactamente igual. La historia. La historia es exactamente Total. igual. Pero lo que Greta dice es eso, que ella quería es más como hacer una, un ejercicio de cómo ella, la escritora, la autora, hubiese hecho la película, Total. ¿sabes? Entonces, a mí me parece que es muy fiel al discurso que quiere dar la autora en el libro.
1: Y también, no, com no como se si le hubiera hecho la película, sino como hubiera escrito el libro, si no hubiera porque claro, cuando Ruisa sacó el Luis sacó el libro... Obviamente, en 1800, el, la, los editores también les tuvieron que quitar muchas cosas.
0: Claro, censura. Claro, entonces yo uh
1: -huh. te dice, no solo cómo hubiera hecho la película, sino cómo hubiera escrito el libro. Qué
0: pudo haber dicho Ajá. y cómo lo hubiese dicho, total. Entonces, eso también es súper lindo, porque al final, tú no ella no está en contra de los papeles sociales de la mujer en el hogar, en el trabajo, en la época ni la autora ni Greta ni ni la idea en general de la historia, sino empoderar a la mujer en cada una de sus facetas. Total. Que el personaje de Emma Watson quiere ser ama de casa y está perfecto con eso, mientras que ser charrona, la protagonista quiere. Es Joe. Joe, sí. Ella que quiere, pues nada, no mm. escribir, no piensa en el amor, no es la típica persona. Que increíble que un autora en esos años haya pensado de esta manera. Y qué chévere que lo haya... Lo um...
1: no, haya he hecho realidad. O sea, yo creo, sí. que hay muchos, yo creo que hay muchas mujeres en esa época que pensaban lo mismo, que, pero... No puede decir. Claro, ¿sí? <ríe> la silenciaban, <ríe> ah, vamos sí. a decirlo así. Sí. Pero qué bien que al menos alguien le hubiera puesto una fe y tendrá, tendríamos Vos, un libro así. Total. Y tantas adaptaciones. y podemos, O sea, hablaremos de los remakes y por qué son importantes en la sociedad. o porque, no me Próximo diré. episodio. Pero... <ríe> sí. um, pero sí, o sea, igual la versión de Greta tiene un sello y también juega mucho con, no es algo lineal sí. de lo que vi, ¿no? Juega mucho con una, o sea, como el pasado y el presente, el pasado y el presente, y vas y vuelves. Sí. Obviamente los directores, los directores, los... Eh, ¿Actores? El, sí, quería decir. ¿El, ¿El cast? El cast es, uh -huh. es impresionante. Sí.
0: Todos. Y me gustó mucho el, también el trabajo que hizo Timothy Chalamet, porque no fue tan... Tú, bueno, tienes que hacer el ejercicio. Si algún día pueden, háganlo. Pero es muy diferente el hombre que interpreta a Timote a los que han interpretado. Hasta, hasta, hasta el de Christian Bale.
1: Ya. Que, me imagino.
0: Claro, no. O sea, le cambia totalmente muchas muchas situaciones al.
1: Además, que lo hablábamos junto con Barbie. O sea, con el tema de Barbie, que hablábamos acerca de como los estereotipos de belleza y eso. <risa> <risa> Saludos. Es la primera vez que me dan ganas de torrar. No sabía qué hacer. Y no pude restar no sí, pude tomar. <risa> 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 ¿Qué lo haces con Chris Ah, okay. que los estereotipos de ella también escogieron a, o sea, a Timothy, aunque sí es, es considerado bello, no es este. Típico, malo, ma, sí, con músculos y, jo, hola. Varonil, sí, total. Entonces, al haber escogido, es, los, escogido a ver. escogido a él, también es como un statement de, ¿Qué, ¿Qué tipo de masculinidad o qué tipo de este masculinidad se busca en las películas de Greta? Total,
0: total. O sea, siento que es disruptiva en muchas, en muchos, hasta en la elección de personajes, hasta en los diálogos. Y esto ya nos lleva pues a Barbie, que, que bueno que no hemos hablado de Barbie, pero cuéntame, ¿te gustó?
1: A mí me encantó. Yo, o sea, iba a decir, yo tenía dos opiniones yo decir, va a ser una. Un, o sea, el, el principio que no sabía que la, la dirigía Greta, cuando salió, ese, o sea, cuando salió la noticia sí. de Barbie, no sabía que le iba a dirigir Greta. Y yo dije, qué mierda. porque ¿Qué a Sí. Era de las que pensaba que Barbie, o sea, típica la niña de que Barbie no ayudaba al discurso feminista, sino que además ha sido una presión a la mujer sí. por los estereotipos de belleza y esto. Después Greta, eh, me enteré que era Greta. Y dije. Bueno, a ver Ay, qué yo. hace, porque uh -huh. Greta no tomaría un tema así como lo, como yo pienso que es Barbie, uh -huh. sin darle la vuelta. Sí. Y después escuché un comentario que era lo que tenía en la cabeza era ¿por qué, porque, porque eh, elementos, o sea, como conceptos no, no feministas que es porque queremos convertir a la Barbie como si fuera por darle la vuelta y que fuera un, un mensaje feminista, ¿no? Uh -huh. este, este es un comentario que escuché, y dije, sí, no no no, no lo sé, pero es Greta, o sea... Uh -huh. ¿Sabes cómo lo va a convertir? Eh, me, me parecería muy interesante. Y la verdad, me gustó, o sea, iba con muchas expectativas, iba con esta expectativa de que no quería que me gustara, pero me gustó mucho cómo trató el tema, me gustó mucho todo el statement que hace y toda la burla que hace a, al mundo en el que vivimos ahora mismo. Uh -huh. eh, como ya les veníamos hablando obviamente los personajes femeninos eh, cumplen un papel el personaje de Ken que uno pensaba que iba a ser un accesorio siento que para mí le dio una vuelta muy muy interesante y fue esta decisión de los hombres también se pueden sentir perdidos los hombres también el machismo también afecta a los hombres uh -huh. eh, y los que se sientan afectados por esta película es que creo que en serio les falta desconstruirse un poco más. Pero, pero, pero es que también entiendo, o sea, en la opinión global de el machismo no solo es malo para las mujeres. O sea, una de las cosas que me gusta ser mujeres es que puedo llorar en cualquier momento. Sí. ¿Sabes? Total. O que puedo abrazar. Sí. Que puedo decirle te quiero a alguien. Sí. Los hombres por miedo a sentirse frágiles, entre comillas, uh -huh. no, no pueden hacer eso, ¿no? o tienen que ser que el que siempre paga que estrés para un hombre yo siento que estrés tener que, que gustarle a alguien por porque tengo que pagar no entonces me gustó este concepto obviamente el monólogo de América Ferrer América Ferrer es increíble sí. siento que es lo que se siente ser mujer cada cada sí. instante sí y en cuanto obviamente escenografía o sea, Increíble. me parece brutal todo lo que hicieron. Y todo esto, o sea, para un dato, creo que todo el mundo lo sabe, esto no es pantalla verde, esto lo construyeron, de sí. verdad, todo, sí, cada, se nota. cada punto. Eh, es que no tengo nada mal que decir, quisiera decir algo malo. Sí me pareció un poco plano todo, pero por la historia, lo que tú me vas a contar ahora, no sé cuál es la diferencia entre, porque siento que los personas estaban bien escritos Sí. Eh, la historia sí de pronto es un poco plana, si sí, eso es lo que es, hablabas del guión como tal. Sí. Pero igual me gustó en general. A mí, o sea, bueno, sí. En general la peli es,
0: bueno, es increíble por muchos sentidos, pero lo que más me gusta también, es eso lo que decías, es como que uno eh, trabaja como en muchos, o sea, es como una visión 360 de, de cómo es la cómo ella ve ahorita el feminismo y cómo están estos estereotipos sociales y todo esto. Entonces siento que cogió como muchos, como muchos universos que habían que hablar. Entonces uno era el que tú dices, como el de esta típica persona que piensa que Barbie es culpable de muchos issues y muchos problemas en la sociedad. Coge también el tema... Eh, del feminismo en general. Luego también habla del de papel del hombre cuando el hombre no se siente identificado eh, en, este en, estos, en estos estereotipos. Total. Luego también tiene muchos temas inclusivos que me parecen increíbles y a la vez pues todo lo hace como bajo un discurso obvio que utiliza el humor como principal herramienta para hacer sí. chistes sobre que evidentemente vivimos en una sociedad súper machista liderada por hombres. Eso sí, es como el el y que es como re, pues sí, o sea, utilizo la comedia para hacerte ver eso, como re, claro, ¿cómo lo hago? Invirtiendo el mundo, o sea, ¿qué pasaría si eh, todo el mundo de Barbie, Barbie es liderado por mujeres, todos todo como mujer, 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 pues se dan cuenta que no es así y ese, y ese, ese es el contraste como tan bien hecho. Ya,
1: yeah. y lo que voy a decir es que no hemos hablado algo de Greta, que Greta tiene un humor incómodo, o sea, no incómodo que te incomoda sino es como estos momentos en los que hay silencio si tú quieres decir un chiste sí, para romper sí, esta, para romper el hielo, sí, sí o para total. romper la incomodidad, eso es greta, o sea, sale es, como es de la de Greta. Nada. sí, te Me acordé mucho que una amiga nos estaba contando hace poco como que salió con un chico y que no sabía tomar una decisión, entonces es la típica que a cualquier momento así como tenso hace como un chiste, sí, de la, la nada. Me acordé tanto porque dije es que es es así. Es, ese es humor y es humor muy, es, es muy chistoso. Tal cual. Y,
0: y eso siento que es muy difícil de lograr porque hablas de tantos temas que puede que las ideas no queden claras en el público. Entonces creo que eso es una de las cosas como que más me, preocupa, me preocuparía a mí si yo fuera directora o algo así, como de estoy tocando tantas cosas, estoy hablando de tantas cosas que, claro, no quiero que solo se quedan con que es una película feminista o... Eh, o que tiene este tipo de discurso, sino también está intentando plasmar otros tipos de vista que también son súper válidos, y lo que siempre hemos dicho, si tú te vuelves extremista, creo que pierde validez muchas Total. cosas, y que ella también pueda tratar esta perspectiva de los hombres, como la trato de quién? O sea, de pronto, creo que la gente que no ha hecho bien el ejercicio, que de pronto no, no, no lo ha entendido bien, que, que está súper válido también, y si la tienen que volver a ver, vuélvanse a ver, pues Ken al final no es el villano, ¿sabes? No, Ella no lo plasma pues como que lo he leído en muchas partes y es como, es que era No, 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 o sea, cero. Es como, no. es un desarrollo de personaje que puede preguntarse, puede conocer algo y puede decidir si está bien o no.
1: Y además también me parece cool cómo esta crítica al feminismo extremo. O sea, bien. como que todo el mundo piensa que, o sea, todos los, me parece que todos los feministas que ya se van al otro extremo piensan que un el mundo sería mejor sin hombres. No Exacto. Creo. Sí, total, porque ¿Sabes? siempre vas a necesitar y ese es este también partes. el pensamiento de cuando lo, en una parte de la película también Barbie le dice, lo siento porque no te tuve en cuenta. Sí. Y En un mundo, o sea, el mundo contrario, no solo en el plástico, es como, claro, en el mundo real tenemos a soberano los hombres, pero en el mundo plástico tenemos soberano de los en hombres, pero Land, no sí. todos tampoco están contentos con eso porque no está bien. Claro, el... No quería que todas las noches fueran sí, noches chicas.
0: <risa>
1: <risa> eh,
0: spoiler, ningún dedo. Ah. Sí, no, total. Entonces, y, y en general también siento que, claro, el tono del humor me encanta cómo lo manejas. Un humor también, lo que tú dices absurdo, que da risa porque sí, sí? porque es chistoso.
1: no es un absurdo, Adam Sander. Sí, no, absurdo de
0: esto de que no entra en el momento, pero no. te da risa porque es chistoso. Sí. No es como deep, bueno, profundo. Es como Sanders, ¿no? Exacto. Yo. <risa> <risa> Oye, oye. Ah. Eh, y, y, y sí, siento que otra cosa que también quería resaltar, que me parece súper increíble la película, que la aporta un montón, es que siento que la edición de sonido, estas son cosas que ya tienes que prestar atención muy profundo, pero si alguien lo quiere hacer o se dieron cuenta, la edición de sonido creo que juega un papel súper importante porque si te das cuenta en estos momentos cuando América Ferrera les empieza a, de, a deslavar el cerebro, no sé sí. cómo decirlo. Eh, claro, ella Greta no utiliza música, que usualmente es, es una herramienta muy usada. usada y muy 10 de para 10. Para llevar el ritmo. Para llevar el ritmo, para hacerte sentir más la emoción. Para, Total. No, o sea, yo siento que ella en, mucha, en toda la película hace una edición de sonido muy, muy pro, lo dirige muy bien con su editor porque... La, la película tiene canciones, pero en, en los momentos de los diálogos no tiene, es, es, es mute, mute total. No, es como... No, no, no lo he visto, no bueno, lo había escuchado. <ríe> sí. Sí. Pero sí, ahora Entonces, que me acuerdo, es verdad. Claro, eso también me parece que es como un elemento narrativo súper chévere porque es como no necesito esto porque en verdad el discurso habla por sí solo, literal. Total. Y es tan fuerte que no necesita nada. Y claro, todo el cine era callado. Pero la película era en silencio total, total. solo la voz de América Herrera hablando así, repoderoso, que te puede conmover, ¿sabes? Mucha gente, yo no lloré, pero sí he leído que mucha gente ha llorado porque mueve fibra, ¿sabes? Sí, es un discurso sí, sí. muy.
1: Pero como, por eso digo, estos monólogos que tiene Greta son increíbles, o sea, muy, muy fuerte, el monólogo sí. que hace en Francesca ha, sí. cuando está en una cena, que dice. Algo como yo solo quiero ver esa mirada, tener esa mirada con esa otra persona, aunque estemos en diferentes partes del, del lugar, porque sabemos que nos entendemos. De complicidad. Uh -huh. Sí, que después en otra parte de la película tiene ese momento. Sí, es como. ¡ah! Entonces, esos monólogos, <risas> o también. Bueno, no me acuerdo el de Mistress América, pero el de Lady Bird. Eh, en el coche. Sí, cuando están hablando con, el, con la exactamente, mamá. Exactamente, que también son muy intensos. El de. El de Little Woman es en cuando Joe habla también con la mamá. Y la mamá también le responde con algo tan... No Sabio,
0: sé. Meryl Streep. Sí, sí, total.
1: No, pero Meryl Streep no era la mamá.
0: ¡Ah, no! no. Era la tía rica.
1: Sí, Meryl sí. Streep era la... Sí. Sí. La mamá no. Entonces... La mamá es Laura Dern. Ya. Laura Dern. Sí. Entonces es buenísimo. O sea, esos, esos son los monólogos que te hacen... ¿Sabes? Como... Cuando Laura Cara, el, 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 el episodio pasado de cuando tú ves documentales de PETA, te quieres volver vegetariano, pues en estos monólogos es como coges la bandera y te quieres ir a... A, como destruir a, lucha. No a destruir pero todo. A quemarlo todo. Sentir eso, como sí, no, eso. Total.
0: Y total. Y que a la vez también siento que me gustó mucho Barbie porque siento que en los hombres en general, yo le mandé a Manu como un. Trev de varios tres un, de Twitter. ¿no? Sí, de, de Twitter, que muchos hombres están como de. Eh, que de borracho de todas las veces que dijeron patriarcado en la película. Eh, o sea, claro, muchos hombres como súper descontentos y súper. Con esta, quedaron con esta sensación de que los estaban atacando pero no, y uno no y dos, creo que eh, lo que siempre hemos dicho, bueno, solo llevamos cuatro capítulos pero siempre lo decimos y es como que la incomodidad es necesaria Total. para el cambio y cuando un hombre o una mujer, que también ten, todas tenemos pensamientos como mujeres machistas también en general, o no estamos tan deconstruidas eh, en muchos temas sociales, claro, o sea cuando yo me siento incómoda, cuando algo no me gusta, cuando Greta hace un chiste eh, eh, sobre Ken y esto no me gusta y siento que está muy hacia los hombres, ahí es cuando yo es, entra el momento de reflexión. Entonces, tiene que haber estos momentos de incomodidad, tiene que haber en ciertos casos un poco de extremismo para que se note la intención, para que se note que estoy diciendo que es que estamos en un mundo gobernado por hombres y cuando ya yo siento eso, es como, claro ahí voy a tener la sensación de uy por estar atacando un montón a los hombres y ahí ya me cuestiono vale, es así o sea, es no cuestionarse
1: es así esto también de eh, el comentario que me da medio más raro que me enviaste fue el típica excusa de ah bueno hay dos comentarios que son típica excusa no muy agradable <risa> <risa> que la primera es claro si esto lo hubiera hecho un hombre se lo hubiera hecho un hombre, pues estaría cancelado. Sí. Y yo, hola, lo llevas haciendo desde que nació la civilización. Literal.
0: Desde y la lo segunda más.
1: es, claro, como es mujer, entonces ahora, ahora vale, bueno, no me acuerdo, ah, en succession, como sí. ahora las mujeres valen por dos, entonces él haces la mujer. Entonces, Uf. como el típico comentario de, eh, espero que esté ahí por, por mérito y no por ser mujer.
0: Claro, o no, porque también la, ella no es una nepo baby, pero claro, mucha gente está como tergiversando un poco ese esa historia de amor que ella tiene con su esposo. Entonces piensan que el esposo fue el que la metió y no, o sea, ella se conoció con él coincidencialmente eh, por cosas de la vida y ya está. Pero ella lo que ha hecho se lo ha ganado con mérito y el esposo me parece súper lindo además porque se encarga siempre de reconocerlo, es como ¿tú? re... Ella no fue mi musa inspiradora. No, o sea, es que la vieja escribía del puta, la vieja actuaba muy bien. La empecé a incluir en estas cosas porque era trabajo, ya está. Entonces, claro, ese discurso de... de si fuera al revés, pues estaríamos cancelados. Dude, son... O sea, en estos momentos, en este contexto social, somos minoría porque siempre hemos sido oprimidas por estos discursos. Entonces, pues no es válido porque no, no, no te ha pasado, ¿sabes? No lo entiendes. entonces Creo Además, que... que... Ya
1: lo han hecho muchas veces. Exacto. O sea, sí. hola.
0: Sí, Podemos sí,
1: sí. nombrar diez películas. Descarados, María. Sí.
0: Pero a la, a la final digo como, bueno, igual yo también no me voy a ese extremo. Siento que hay cosas que no comparto del feminismo personalmente, pero... Total. Eh, siento que es súper válido este tipo de películas son necesarias porque hay hombres que quieren deconstruirse no todos los hombres son iguales no todos están en la manzana podrida no hay que generalizar y siento que así como yo estoy también en un proceso personal de construirme en muchos pensamientos creo que tengo muchos amigos, muchos familiares que se, se, desde hace mucho han nacido construidos pero hay otros que han tenido sus cosas pero están súper abiertos al cambio eso también pues me parece súper vale una película esto usted te da la oportunidad. No es más
1: que lo bueno que hizo Greta es que sabía, o sea, porque Greta ha venido hablando, o sea, esta crítica siempre la ha tenido en sus películas, obviamente al no ser mainstream, obvia, pues no hay muchas personas que puedan verlas, pero coge un tema tan, tan, tan mainstream, sí, que, que es como, o me pones atención, sí. o ya no puedo hacer nada más, ¿sabes? o sea, coge Barbie. Inter y qué graciosa Greta, obviamente, lo que te decía, ¿no? Como que yo era, me, me sentí súper reflejada en la niña. Sí. Yo he toda En la hija. No, eh. Sí, como eres una maldita celulitis. Sí, sí. Porque le contas, yo nunca, nunca me gustaron las Barbies, pero yo creo que, o sea, entera. O sea, no, mentiras, entera. <risa> Viendo por qué no me gustaban, era porque, claro, yo nunca voy a poder ser rubia alta y... Oh, puedo hacerlo, pero invirtiendo mucho dinero y paso, gracias. Sí. Entonces, obviamente, era, las que, era la que arrancaba las cabezas. La Barbie rara. <risa> Entonces, nada, me gustó mucho porque gracias a Greta también indagué un poco en en, en, en el personaje. Puedes reconciliarte
0: un poco con el estereotipo de Barbie también. Total.
1: No, y empecé a investigar y dije, claro, Barbie fue creada... Por una señora que estaba Feminista. cansada, claro, que estaba cansada de, de, que los ni de que las niñas jugaran a ser madres a los 10 años si y no les que dio una jugueta, uh -huh. un juguete de inspiración para poder ser algo más.
0: Claro, por eso es que Barbie es doctora, presidente, eh, veterinaria,
1: astronauta. Y que después obviamente tuvieron solo dos mandatos de dos mujeres, creo que fue ella y la, la hija, uh -huh. es Bárbara. Uh -huh. Y después, obviamente fue, fue construida por hombres, que ella, no sé a Total. qué tal, punto. Para mí, el mejor referente de Barbie
0: es el capítulo de Los Simpsons, cuando Lisa quiere conocerla. Ah, es verdad,
1: es verdad, sí sí, 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 esa la vista. Y ella,
0: ella cuenta que al final es un meme súper famoso que es de, ahora solo soy una vieja alcohólica. Ya. Yeah. Pero, claro, lo que ella quería era eso, era como empoderar a la mujer y Lisa en ese capítulo es como, tienen que abrir los ojos, no puedo creer que en tanto tiempo haya cambiado tanto la idea original de Barbie, y por eso crea su... Es como Barbie, es como Lisa, corazón de león. Y uh -huh. la frase que dice es como súper empoderada, como. Porque, claro, ya al final pues, se tergiversó un poco el estereotipo de Barbie. Pero la idea inicial fue súper disruptiva, fue totalmente feminista para la época.
1: Fue en los 50, además.
0: Mm, ¿50? Mm, sí, Ruth.
1: Ruth. Y, y
0: claro, o sea repro, y también, y bueno y ya para terminar también, que lo que a mí sí no me gustó de la película, es que creo que claro, los diálogos, la intención, el discurso 10 de 10 para mí, o sea, el desarrollo de personajes es increíble, pero como tal en la historia en general, no sé cómo explicarlo como en el guión en general, siento que es muy conveniente ¿sabes? o sea, como que ya como tal, me parece un poquito flojita la historia, o sea, uh -huh. como que es muy conveniente que preciso América Ferrera trabajar allí, yo adiviné, no sé si le pasa a, la, a mucha gente, creo que sí, no debo ser la única, pero yo ya sabía que era ella la que,
1: sí, la sí, que jugaba, claro. ¿sabes?
0: Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, no es como que, claro, no es una película compleja, pero pues ya pierdes un poquito chispa. como de la historia y de la chispa, uh -huh. entonces... Ese, ese tipo de cosas se debe a que la historia es un poquito conveniente, es como, claro, muestro los flashbacks y muestro a alguien pelinegro, o sea, son cosas fáciles, que sé que de pronto le metieron mucho a la escenografía al guión, que es súper válido, pero sí, claro, me queda faltando como... Como
1: más deep en la historia.
0: Sí, como que todo fuera más, un poquito mejor pensado en la historia general como ya. tal, no en los diálogos o en el Además, desarrollo. Es
1: realmente diferente lo que hace Greta.
0: Sí, porque esto, eh, porque es la vieja escribe re bien, ¿sabes?
1: No, igual que es diferente, porque yo decía... Greta es más íntima. Sí. Es como, ¿sabes? Utilizó otro... O sea, es como que es, también repensó su forma de dirigir en esta película. También sí. estaba haciendo un intento, ¿no? O sea, no es para decir... O sea, no la estoy excusando de... Sí, sí, sí. Pero sí es como que está intentando... Estaba intentando salirse un poco... Creo que está intentando salirse un poco de su... No de su temática, pero sí es su estilo de... De dirección. También
0: porque lo que he leído es que dicen que es como su divorcio del, de las películas indies. Ah, porque vale. es como la, prim, la primera película que ya tiene como el gran presupuesto, que hay marcas detrás que están pendientes. Claro, que están como... Te apoyamos tienes tienes green, green light. <risa> <De> <risa> Luz <verdad>. verde. <risa> eh, pero, ojo, ¿sabes? Claro, entonces también es... Sí, es un poco más ya eh, popular, pero bueno, me alegra que este rompiendo taquillas y.
1: Sí, sí. Y rompamente. Ya. Yeah. Y sabes que te iba a decir, ¿te acuerdas que en Xavier dije, dije que Greta podría ser la mejor directora de la generación? Creo que. ¿Piensas que sí? Sí. Sí. Es sí. un statement. O sea, tampoco es comparable. Xavier tiene su estilo. Uh -huh. Greta también tiene su estilo. Pero ahora, Xavier es Xavier. Xavier. <risa> Xavi. 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 Eh. Lo que también comentaba, que a veces él me parecía que aunque tocara temas muy reales y de, de, de familia y esto, se va muy al extremo. Sí. Mientras que Greta es mucho más personal y mucho más... Realista. Realista. Uh -huh. Sí, total. Entonces Por eso siento que creo que sigo, vamos a seguir supongo hablando de directores más contemporáneos. Sí. Pero creo que me quedo con, con que creo que Greta sí es la directora de nuestra generación. Aunque nos lleve 10 años. Ok, no, bueno, a mí ya. no A ti no, ¿no?
0: No, a ti te lleva como 15 A mí...
1: 10 ¿Diez? ¿Cuántos años? Tú dijiste que cumplía sí, bueno, 40. 40 Claro,
0: sí, tú on? tienes
1: 30 Bueno, on? 29
0: Ya, ah, ya, oye
1: No, no soy sí? de 20 años Sí, bueno, sí Y pues nada, espero que les guste Barbie, Escríbanos en En arroba, arroba. Sí porque nos tienen
0: estos contactos? O sea, obviamente. No, en los comentarios de Spotify. Ah, Saludamos a Juan Pablo. No sabemos quién eres, pero nos comentaste en el episodio de West los Anderson Súper. Así que un saludito para ti. <risa> y
1: ya. Eh, Entonces, uy, sí, ya. Chao. Hasta la vista. Ah. Corte. <risa> Hoy no tenemos a que dice corte. Hasta amor.
0: Corte.